0: balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Avant de commencer, petit avertissement. Le contenu de ce balado, les données financières et économiques incluant les cotes boursières ainsi que toute analyse et interprétation de celles-ci sont fournies à titre d'information seulement. En aucun cas elles ne doivent être considérées comme étant une recommandation ou un conseil d'acheter de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 12 avril 2021. Donc débutons avec notre premier sujet, la magie des intérêts composés expliqués. Les intérêts composés représentent l'une des plus grandes forces de l'investissement. En effet, certains les appellent même la huitième merveille du monde. Vous en avez probablement déjà entendu parler dans les différents médias, mais ils ne sont jamais clairement expliqués. C'est pourquoi, dans le cadre de ce billet, nous clarifierons tout cela. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que sont les fameux intérêts composés. Donc, L'intérêt composé est l'intérêt généré sur un dépôt, calculé en fonction du capital initial et des intérêts accumulés des périodes précédentes. Étant originaire de l'Italie, les intérêts composés peuvent être considérés comme des intérêts sur intérêts, et feront croître une somme à un rythme plus rapide que l'intérêt simple qui est calculé uniquement sur le montant principal. De ce fait, le taux auquel l'intérêt composé s'accumule dépend de la fréquence de composition, de sorte que plus le nombre de périodes de composition est élevé, plus l'intérêt composé est élevé. Ainsi, le montant des intérêts composés courus sur 100 dollars composés à 10 annuellement sera inférieur à celui de 100 dollars composés à 5 semestriellement au cours de la même période. Étant donné que l'effet multiplicateur intérêt sur intérêt peut générer des rendements de plus en plus importants, basés sur le montant du placement initial, il a parfois été qualifié de magie de l'intérêt composé. Concrètement, si l'on fait l'exercice de calculer la croissance d'un placement de 1200$ par an sur 10 ans à un taux de 10% capitalisé annuellement et un placement de 100$ par mois à un taux de 10% capitalisé mensuellement, on arrive au résultat ci dessous Donc, Pour euh, l'investissement de 1 200 par an, on arrive à une valeur totale du placement de 15 937,42 pour un total des intérêts gagnés de 5 937,42. En ce qui a trait aux 100 par mois, on arrive avec la valeur totale du placement de 20 484,50 puis un total des intérêts gagnés de 8 484,50. Enfin, tel qu'on peut se constater dans cet exemple, investir peu et souvent est beaucoup plus payant que d'investir un peu plus gros montant, moins régulièrement. En effet, on peut constater un écart de près de 5 dollars après 10 ans pour le même montant investi. De plus, on peut également voir la différence entre la capitalisation annuelle et mensuelle qui vient également avoir un gros impact ici. En somme, c'est pourquoi dans le cas de la négociation active, des petits pourcentages à gauche et à droite peuvent s'additionner et sur le long terme générer d'excellents rendements. Passons maintenant à notre second sujet, l'inflation encore dans la ligne de mire des marchés. Le rythme de l'inflation attribuable à la consommation devrait être revenu à des niveaux pré-pandémiques en mars et devrait s'accélérer encore au cours des deux prochains mois. Si l'on se rappelle bien le billet publié le 28 mars dernier, la hausse de l'inflation est l'une des plus grandes craintes des marchés. De ce fait, si l'inflation augmente trop rapidement, elle pourrait corroder la valeur des actifs, limiter le pouvoir d'achat et ronger les marges des entreprises. De cette façon, il est inévitable que la réouverture de l'économie entraîne une certaine accélération de l'inflation, la demande augmentant fortement et l'offre étant limitée. On s'attend également à ce que la consommation, euh, donc des consommateurs nouvellement vaccinés, donc ça s'acc- s'accélère de plusieurs façons, donc entre autres, qu'ils reprennent leur voyage, puis qu'ils fassent d'autres activités à l'extérieur de, la de-, de leur domicile, ce qui pourrait créer une poussée temporaire de l'inflation des services. Or, pour le moment, tel qu'on a pu le constater mardi, la hausse semble contrôlée avec une hausse du CPI de 0.6% annoncée pour le mois de mars. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quoi le CPI, je vous invite. Aller euh, relire le billet du 28 mars dernier. D'ailleurs, la réaction des marchés a également été positive puisque le S&P 500 a augmenté de 0,33%, le Nasdaq composite de 1,05% et le Dow Jones Industrial Average a diminué de 0,2%. Enfin, cela est également venu pousser à la hausse les différents actifs anti-inflationnistes tels que l'or et le Bitcoin. En effet, comme on peut le constater dans le billet écrit, euh, donc on est venu confirmer un bas pour l'or en faisant un double creux. Donc, il ne resterait plus qu'à passer autour de la zone de 1760, puis on pourrait retourner autour de 1800. En ce qui concerne le Bitcoin, il a officiellement percé un triangle haussier avec une cible autour de 70 000 USD. En somme, pour le moment, les données actuelles d'inflation ne semblent pas inquiéter les marchés. Il serait également intéressant de suivre l'évolution du prix de l'or et du Bitcoin qui pourrait repartir à la hausse dans le cas où euh, les deux figures techniques venaient à se concrétiser. Puis, notre Terminons maintenant avec notre troisième et dernier sujet, Coinbase entre en bourse. Et oui, les actions de Coinbase classées sur le Nasdaq comme étant Coin ont clôturé à 328,28 pour terminer leur première journée sur le Nasdaq mercredi, attribuant ici à l'entreprise œuvrant dans l'échange de crypto monnaies une capitalisation boursière initiale de 85,8 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. En effet, les actions ont ouvert à 381 dollars et ont rapidement grimpé jusqu'à 429,54 avant de redescendre en-dessous du prix de départ et d'atteindre un creux d'environ 310. Le prix était toujours bien au-dessus du prix de référence de 250 dollars fixé mardi soir, et ce, même si aucune action n'a changé de main à ce prix sur les marchés publics. Utilisant un processus unique et ainsi contournant le processus d'introduction en bourse traditionnelle, Coinbase a inscrit directement ses actions sur le Nasdaq, sans passer par un appel public à l'épargne traditionnelle. Cela permet principalement aux employés et aux actionnaires existants de vendre immédiatement des actions à un prix basé sur le marché. En passant par un offre publique directe et non par un appel public à la banque traditionnelle, Coinbase a suivi des entreprises technologiques telles que Spotify, Slack, Palantir et Roblox, ce qui a aidé à normaliser le processus. En ce qui concerne le modèle d'affaires de l'entreprise ayant été fondé en 2012 dans le but de simplifier l'achat de Bitcoin, Coinbase est devenue la plateforme d'échange de crypto-monnaies le plus populaire aux États-Unis. Le service compte désormais 56 millions d'utilisateurs contre 43 millions à la fin de 2020 et 32 millions l'année précédente. Lors de son dernier tour de financement privé en 2018, les investisseurs ont évalué Coinbase à 8 milliards de dollars. En somme, l'entreprise étant très dépendante au prix du Bitcoin, il sera intéressant de suivre cette dernière dans les prochaines semaines. Tel que présenté dans l'image dans le billet, mis à part le gros mouvement subséquent à l'entrée en bourse, le titre tendre de se stabiliser pour le moment autour de 300, dans la zone de 320 à 340. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.